0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Inklusive Achtsamkeit, der Podcast, Folge 19. Ein neues Interview, diesmal mit kimberly Metz. Sie ist die Gründerin von KursiFund, das ist eine App, für Kursanbieterinnen und Kursanbieter, die zum Beispiel Yoga anbieten. Aber also diese Folge ist nicht nur für diese Person interessant, sondern für jede ähm, Person, da wir auch über das Thema Planung und Organisation sprechen. Was etwas ist, was ähm, Kimberly selbst in ihrem eigenen Leben sehr stark nutzt. Und wir reden über Möglichkeiten, wie man sich selber äh, besser oder anders strukturieren kann, so wie es für einen selber passt, wir sprechen auch über ein Angebot, das wir zusammen machen werden, nämlich wir werden einen Kurs oder einen Workshop, erstmal ist es ein Workshop, anbieten, wo du, wenn du selber Yogalehrerin bist oder Meditationslehrerin und mehr darüber wissen möchtest, wie du dein Angebot inklusiver gestalten kannst, dich gerne für die Warteliste anmelden kannst, die findest du auch in den Show Notes. Und ähm, sonst sprechen wir auch über das Thema Burnout, das heißt wieder eine äh, Mitteilung, dass falls dich das Thema gerade selber beschäftigt und du vielleicht merkst, dass es geht über deine eigene Kapazität, dann äh, vielleicht diese Stelle auch eben überspringen. Und ja, dann auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und noch eben zu meinen anderen momentanen Angeboten, denn neben dem Workshop, den ich mit Kimberly vorbereite, werde ich auch äh, jetzt weiterhin Yoga unterrichten, online bei Machbares Yoga und im Februar habe ich das bereits gemacht. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt bald, dann im März weiterzumachen und sonst gibt es auch noch weiterhin die Community-Abende für Menschen mit Behinderung, indem wir uns in einer kleinen Gruppe austauschen, online auch natürlich und wo, wenn das für dich interessant ist, du dich auch gerne für ähm, anmelden kannst. Die Termine dafür findest du immer in meinem Newsletter. Das heißt, falls du noch nicht auf der Liste für meinen Newsletter stehst, melde dich gerne für den Achtsamkeitsbrief an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Kimberly, hallo Zuhörerinnen zu einer neuen Folge von Inklusive Achtsamkeit der Podcast, diesmal ein Interview mit Kimberly und ich mache es immer so, dass ich meine Gästinnen, Gäste immer erstmal sich selber kurz vorstellen lasse, was sie gerne erzählen wollen. Also hallo Kimberly. Hallo, ich grüße dich, Mechtild. Ja, kurz vorstellen mit
1: mehr... Mit mehreren Worten werde ich das wahrscheinlich brauchen. Okay, so fast wie du bist, so viel oder wenig Worte wie du Ja, ich bin sehr vielseitig interessiert, deswegen musste ich da lachen. Also ich bin Kimberly, ich bin 36 und Mama von einem kleinen Sohn, der jetzt zwei Jahre alt ist. Der hat mein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ich glaube, das wird man öfter Mütter hören sagen. Aber das hatte ich tatsächlich etwas unterschätzt, wie, wie umfangreich sich dann das Leben ändert. Allerdings sehr schön. Also ich habe noch eine Anstellung, wo ich jetzt inzwischen zehn Stunden in der Woche in einer Firma angestellt bin und meine nebenberufliche Selbstständigkeit, die ich jetzt seit knapp sechs Jahren habe, da eigentlich ganz gut unterbringen kann. Und auch mit dem Sonoman funktioniert das ganz gut. Ich habe mit meinem Mann zusammen eine App programmiert, wo Kursanbieter wie zum Beispiel Yoga-Trainer, Yoga wir haben aber auch Hundetrainer als Kunden, ihre Seminare und Termine organisieren können, so dass sie mehr Zeit für sich haben, für die Dinge, die ihnen wichtig sind und weniger Anrufe auch bekommen mit Absagen und die Termine organisieren sich dann eigentlich von alleine. Genau. Und schon immer habe ich in meinem Leben sehr, sehr gerne optimiert oder Leuten geholfen bei, ich nenne es jetzt mal, ätzenden Arbeiten, ähm, die einem halt nerven. Und so kam das Thema irgendwann zu mir. Ja.
0: Das ja, cool. Danke fürs Vorstellen. Und wir kennen uns ja über das digitale Coworking, wo wir beide. Mitglieder sind mhm. und ähm, genau natürlich haben wir den Anknüpf Anknüpfungspunkt, dass du ja diese App hast für Kursanbieterinnen, mhm. ähm, die ich selber nicht benutze, nur zum Disclaimer, mhm. aber ich finde es auf jeden Fall spannend, was du da machst und ähm, auch natürlich das Thema, das ich unter dem ich auch heute die Folge gestellt habe, so Achtsamkeit bei der Organisation und Struktur und Planung wo du ja viel zu machst und viel zu weißt und wo ich mich freue, heute ein bisschen mit dir drüber zu sprechen in dieser Folge. Genau, genau. und bevor wir in das Thema vielleicht einsteigen, wollte ich fragen, ob du über die Arbeit, dass du quasi Yoga-Lehrerin und Achtsamkeitstrainer unterstützt, ihre eigene Arbeit mhm. ähm, ja, besser zu gestalten, ob du auch selber Anknüpfungspunkte an äh, Yoga oder Achtsamkeit oder Meditation hast, das für dich selber irgendwie machst? Ja, also ich habe
1: in der Schwangerschaft mit meinem Sohn Yoga entdeckt. Ich wollte das schon immer machen. Die Zeit oder die Lust hat mir dann immer gefehlt. Und bei der Schwangerschaft hat sich es dann einfach ergeben, mit den Rückenschmerzen, die immer stärker geworden sind, dass ich irgendwann gesagt habe, so Butter bei die Fische, jetzt machst du es aber mal. Dann gab es auch gleich im Nebenort Yoga. Es gibt ja wirklich viele Angebote, sogar bei uns auf dem Dorf. Und ähm, dann war das eigentlich so mein erster Berührungspunkt, genau. Es war eine ganz kleine Gruppe und ich kannte das ja so gar nicht und habe mir gar nicht vorstellen können, ja, und jetzt 90 Minuten lang da irgendwie atmen und hm, da bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> Aber hm. ich war nach diesen, diesen Sessions immer so entspannt, dass ich mir gesagt habe, das muss ich irgendwie weitermachen. Und ich habe durch meine App eine Yoga-Lehrerin kennengelernt, mit der bin ich jetzt auch noch äh, befreundet. Die hat für mich eine Sequenz geschrieben und für meinen Mann, also die war bei uns ähm, und hat dann halt geguckt, okay, ihr sitzt wirklich viel am Computer, da machen wir doch mal die Übungen und die. Und die versuchen mein Mann und ich zwei bis dreimal die Woche zu machen. Aber naja, also 90 Minuten sind das jetzt leider nicht.
0: <lacht> okay, aber es reicht selbst ein paar Minuten oder ja, eine genau. Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Ja, reicht genau. ja auch schon genau. vollkommen. Meistens springt
1: halt dann der Kleine noch mit und will mit Yoga machen. Da ist dann die Entspannung <lacht> und Achtsamkeit manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Aber die Übungen für den Rücken, die man ja damit quasi mitmacht, die sind ja trotzdem sehr wertvoll. Und es gefällt mir auch, die Berührung vom Kleinen. Also der macht jetzt auch freiwillig mit. Mhm. Das ist halt ein bisschen, ne?
0: <lacht> okay.
1: Aber es ist schön, was zu dritt zu machen.
0: Naja. Ah ja. Und eigentlich, wenn man mit dem Kleinen zusammen ist, ist man wahrscheinlich auch direkt im Moment und achtsamer. Ja,
1: wahrscheinlich. Also ich bin, bin jetzt nicht so der, der Typ, der meditiert. Das möchte ich irgendwann auch gerne mal ausprobieren. Aber... Ich kenne viele, die es tun, die mir auch sehr gelassen vorkommen. Ich denke mir dann immer, das müsstest du auch mal machen. So diese kleine Stimme, <lacht> <lacht> die allerdings so laut geworden ist, dass ich mir jetzt Ende des, an, nee, Anfang des nächsten Monats habe ich ein Retreat gebucht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Da wird auch Achtsamkeit und Zurück zu dir ist das Thema ja, cool. Und da bin das ich auch ja, sehr gespannt, was ich da für Impulse mitnehme.
0: Das klingt schon Das ist dann so ein Yoga-Retreat, und Meditation retreat ähm,
1: Nee, die eine, die ist ähm, Qigong-Lehrerin. Ich hoffe, ich habe das mhm. richtig ausgesprochen. <lacht> und das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Mhm. Und dann ist auch noch eine ähm, Trainerin dabei, die Spezialisierung auf Burnout hat. Und weil ich selbst da so Erfahrungen hatte vor, ich würde mal sagen, so drei Jahren, zwei Jahren, da war die Arbeitsintensität eine ganz andere als jetzt. Und da dachte ich, da gucken wir doch mal hin.
0: Okay. Ja,
1: genau. Also vielleicht kann ich zu dieser Phase im Leben kurz was erzählen.
0: Ja, gerne, wenn du das teilen möchtest, wollte ich, äh, klingt interessant für <lacht> das Thema des Podcasts.
1: Genau, also die App, von der wir gerade gesprochen haben, die hat sich ja nicht geboren, sondern die mussten wir ja programmieren und mein Mann ist Softwareentwickler, hat bis zu diesem Punkt zwar jetzt noch nichts Eigenes programmiert gehabt, aber es hat uns schon immer gereizt, dass wir mal was zusammen machen. Also ich bin IT-Projektleiterin, das heißt, ich, ich verstehe, was die ITler hören wollen und ich verstehe die Leute, die es brauchen, was sie haben möchten und kann es quasi übersetzen. Mhm. Ich, manchmal guckt mich mein Mann dann komisch an, wenn ich was erkläre und dann, und dann <lacht> sagt er so, was redest du da? Und dann sage ich, pass auf, der versteht mich so besser. <lacht> 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 Und das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Naja, auf jeden Fall war diese Phase halt, wo wir die App programmiert haben, das war ja in der Freizeit, da war mein Sohn auch noch nicht da. Und wir waren 42 Stunden angestellt. Und jede Minute unserer Freizeit ging in diese App wirklich viel. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Jedenfalls waren, waren da so Phasen dabei. Ich war einfach wirklich, wirklich erschöpft. Und ich denke, das merkt man dann auch, wenn dann die App fertig ist. Also sie ist eigentlich nie fertig, weil es gibt immer Wünsche, was man verbessern kann. Aber wenn so ne, das große Ding dasteht und die ersten Kunden kommen und sie benutzen es, dann, dann, mhm. dann fällt man so ein bisschen in so ein Loch. Ne? Also du warst ja dauerhaft damit beschäftigt ne? und plötzlich ist es mhm. im Kindergarten. Ne? <lacht> <lacht> und dann guckst du erstmal und denkst, okay, Puh, was mache ich denn jetzt? Ne? Ähm, mhm. Und da war so eine Phase, da war ich dann auch richtig lustlos auf alles und jeden, einfach weil so diese Anspannung über Jahre eigentlich ne, dann mhm. schon auch viel Platz eingenommen hat. Ne? Und man hört immer, ja, nimm dir doch mal weniger vor. Ne? Aber wenn es einem Spaß macht, ist das auch schwierig. Ja. Sich selbst zu bremsen. Ne? Ja, genau. Also die Zeit der Programmierung war intensiv und anstrengend. Und da bin ich bestimmt dran vorbeigeschlittert an einem Burnout. Ich habe es gerade noch gepackt, weil jetzt geht es mir ja gut. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich viel mehr Zeit mir einräumen muss und auch meinem Partner. Das bleibt ja sonst auf der Strecke.
0: Genau. Ja. Und wie hast du das dann damals gemerkt oder wie hast du dann auch dagegen steuern können? Also, früher war ich
1: sehr selten krank. Also, jahrelang, vielleicht mal ein Schnupfen zwei Tage. Mhm. Und das machte sich dann halt bemerkbar, dass ich plötzlich dann mal zwei Wochen, drei Wochen krank, flach, es geht gar nichts mehr. Ne? Mhm. Und dann habe sogar ich gemerkt. Hm. Ne? Also ich habe große Tomaten mhm. auf den Augen. <lacht> ich bin da nicht sehr ähm, intensiv am Hören, was mein Körper mir sagt. Jedenfalls früher nicht. Und mhm. das ist jetzt viel besser geworden. Auch mein Mann hat mich da so ein bisschen geschärft, dass man einfach auf sich achten soll und auch seine Familie. Und dann kam das irgendwie, dass ich dass mir das aufgefallen ist. Ja. Sogar mir.
0: <lacht> okay, ja, so gut. Und jetzt hast du so deine Wege für dich gefunden, wie ja, du komm. dir selbst was Gutes tun kannst, Pausen dir bewusst nehmen kannst. Genau, und lach mich nicht aus, aber so
1: richtig gut tut mir ein Kakao. Ach, oh, ich liebe es einfach. Wenn der dann noch so schön schäumt, dann, ja. Einfach hinsetzen, genießen und ich währenddessen irgendwas machen. Es fällt mir sehr schwer. Also nichts zu tun, kommt bei mir eigentlich ganz selten vor. Und das möchte ich auch verbessern. Mhm. Ja, Ich erhoffe mir von dem Retreat dann schon auch so ein paar Impulse und Techniken, die ich vielleicht mit nach Hause nehmen kann, wie... Die ich halt auch in meinen Alltag einbinden kann, die auch nicht komisch sich für mich anfühlen. Mhm. Ja, also ich habe Berührungspunkte mit yoga Die eine, die hat mir erzählt, sie war auf einem, ich weiß jetzt nicht das Fachwort dafür, sie war auf einem Retreat, wo sie zehn Tage am Stück geschwiegen hat und jeden Tag zehn Stunden meditiert hat. Und wow! Das, ja,
0: das ist viel. Also, das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja, dann erstmal klein anfangen. Ist das ja. äh, Retreat jetzt auch teilweise in Schweigen oder ist es nee. auch mitsprechen? Nee, das ist mitsprechen. Okay. Dadurch,
1: dass ich das auch noch nie gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich so anfangen will. Wie du schon sagst, ne? in kleinen Schritten versuchen so mhm. die Ziele, die ich habe. Ja auch immer in kleine Schritte und kleine Aufgaben aufzuteilen, damit man nicht vor diesem riesengroßen Berg steht, sondern auch Erfolgserlebnisse auf dem Weg dahin hat. Mhm. Und dann habe ich mir auch diese Sachen so gesetzt, ne? dass ich halt ja. auch das nicht komisch und schwierig anfühlt, sondern leicht. Davon hätte ich gern mehr.
0: Ja, cool. Jetzt sind wir schon mitten im Thema <lacht> Achtsamkeit <lacht> in der Planung und Organisation, weil das ist ja schon ein guter Impuls, eigentlich die äh, Sachen in kleinere ja. äh, Pakete aufzuteilen, genau. die, die ganze To-Do-Liste vielleicht runterzubrechen in zwei, drei Aufgaben. Mhm.
1: Und da hat mir auch sehr geholfen, was ich jetzt zum Jahresanfang, das ist das Jahr ist ja jetzt noch nicht so lang, aber mhm. ein paar Wochen, habe ich wieder ein Bullet Journal ausgepackt. Also das sagt euch Zuhörern jetzt nichts, weil, naja, das macht doch jeder oder ganz viele. Aber ich bin wirklich sehr digital. Ich habe für alles eine App oder ein Programm und mache wirklich sehr, sehr viel am Computer. Deswegen guckt mich mein Umfeld dann schon komisch an, wenn ich dann plötzlich mein Papierbüchle raushole und mhm. den Stift aber das hat mir einfach sehr geholfen. Ich hatte in digitaler Form meine ganze Projektarbeit und dann setze ich mich an den Schreibtisch und überlege, okay, was mache ich jetzt? Und dann sehe ich diese riesige Liste und der Berg ist so groß und ich denke mir nur, nee, das schaffe ich nicht. Ich habe mich ablenken lassen von diesen ganz vielen Sachen, die dann da drauf stehen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das zuklappen kann. Und mhm. Anfang des Jahres habe ich eben dieses Notizbuch ausgepackt. Ich habe mir überlegt, was sind meine Ziele für dieses Jahr und welche Ziele habe ich auch persönlich und welche habe ich im Business und habe mir dann aufgeschrieben, wie könnte ich die erreichen und bis wann könnte ich die so erreichen und was muss ich dafür tun mhm. und ich habe mir dann so Themenmonate überlegt. Und ich oh, cool. habe ähm, zum Beispiel das, den Monat Januar, der war mein Motto SEO, also Suchmaschinenoptimierung für die mhm. Website. Und das sah dann so aus, dass ich auf einer Seite nur die To-Dos draufstehen hatte, die mit diesem Thema zu tun hatten. Ich habe mir was mhm. daran gedacht, wie ich die Ziele erreichen will und die anderen Sachen, diese 3000, ja, die habe <lacht> ich dann digital in der Späterliste. Und das hat mir echt geholfen, immer wenn mir was eingefallen ist, was ich machen möchte, was nichts mit diesem großen Oberthema zu tun hat, habe ich das in die Späterliste reingeschrieben. Dann war es aus dem Kopf und hat mich frei gemacht. Und dann habe ich, das war ein Impuls von einer anderen Podcasterin, die kümmert sich um Zeitmanagement und Zeitplanung. Also an dieser Stelle gerne Werbung für Zeitplanerin.de. Die macht wirklich ganz tolle Inhalte. Kostenlos, einfach aus Spaß. Und die hat eine Methode entwickelt, ähm, wo sie FEM nennt. Also eine Fokusaufgabe, F. Mhm. Ähm, dann eine jetzt muss ich kurz nachdenken, was das E war. <lacht> Eine extra Aufgabe okay. und eine Mini-Aufgabe. Das Ganze habe ich dann ein paar Tage und Wochen eben versucht, dass ich mir aus diesem Topf dieses Oberthemas dann die Aufgaben aufgeschrieben habe. Ich habe auch ein paar Spaßaufgaben mit reingemacht, weil so arbeitet mein Gehirn einfach.
0: Mhm.
1: So kleine Sachen, an denen ich Spaß habe, die habe ich mit reingearbeitet. Und so bin ich im Januar einfach ein Riesenstück weitergekommen und habe auch Befriedigung verspürt bei den Sachen, wo ich vorher keinen Bock hatte. Einfach okay. weil, man lässt sich, oder ich lasse mich einfach super schnell ablenken. Mhm. Und dadurch habe ich mich immer wieder eingefangen, auch selber. Und das befriedigt ja dann auch wieder, ne, wenn mhm. du es selber schaffst. Also mich. <lacht> genau ja. Und ich habe es jetzt auch gerade hier auf dem Tisch liegen und ich blätter manchmal einfach auch nur gerne durch und ich habe auch ein kleines Achtsamkeitsseitchen mit eingebaut. wo ja, ich, cool. Also das ist nummeriert. Jeder Tag des Tages hat da eine Nummer. Mhm. Und entweder, wenn es gerade passiert ist und ich es wichtig fand oder dann am Abend, also jeden Abend, spätestens setze ich mich hin und fülle die Zeile des Tages mit den Sachen, die ich erlebt habe.
0: Ah, cool, okay. Und dann sitze ich
1: manchmal da, habe vielleicht keine Lust, irgendwas zu tun, oder ich denke, boah, heute bist du aber wieder mies drauf, oder boah, du kriegst ja heute gar nichts gebacken. Dann nehme ich diese Seite und gucke es mir an und denke, wow, also eigentlich schaffst du ja schon ganz schön viel. Oder dann denke ich mhm. mir, hä, die Idee hattest du letzte Woche und du bist schon so weit. Also komm.
0: Also ja, muss man das nochmal sieht, ne? Ja, genau. Also
1: das gefällt mir. Und ich gucke mir sowieso gerne Sachen an, die ich selber gemacht habe. Ich weiß auch nicht. Stickeralben, die ich früher beklebt habe. Und die habe ich mir dann einfach gerne angeschaut. Und das merke ich jetzt einfach in diesem Buch auch. Ich hatte das letztes Jahr schon mal probiert, da hat das nicht so gezündet, aber da habe ich auch noch den Fokus nicht darauf gelegt. Also ich habe auch noch digital probiert und dann war ich unzufrieden, weil ich die doppelte Lagerhaltung hatte. Mhm. Habe ich es einfach härter durchgezogen, sage ich mal. Und jetzt merke ich, wie mir das halt Befriedigung verschafft. Ja.
0: Genau. Ja, cool. Ja, ich finde es auch wichtig, so Systeme für sich zu haben, wie man sich strukturiert genau, und es, organisiert.
1: Es gibt so viele da draußen und ich habe ganz viele probiert und mir dann auch mal gedacht, oh, schade, dass die für mich nicht funktionieren. Aber das System, das finde ich echt super. Ich neige auch sehr dazu, Sachen zu verschieben. Und deswegen mhm. nehme ich mir auch wirklich nicht viel mehr als diese drei, die ich vorhin gesagt habe, vor. Mhm. Ich merke dann manchmal wieder, da kriegt mich dann wieder die, die ja, Termineritis. Dann mache ich von mhm. Challenges mit und mache hier Meetings aus. Und dann ist ähm, Sonntag, wenn ich dann meine Wochenplanung mache, irgendwie alles schon voll. Und dann schreibe ich mir auf die Woche, auf die Woche, die ich gerade plane, ganz hinten auf, nächste Woche weniger Termine, meine Liebe.
0: <lacht>
1: das schreibe ich natürlich nicht so nett, <lacht> aber ja, genau.
0: Und so fange ich mich Woche für Woche wieder ein
1: und erfreue mich daran.
0: Ja, cool. Ja. ja, weil ich habe auch mal eine Zeit dieses Bullet Journal gemacht. Das ist ja so ein Notizbuchsystem. Um genau, es nochmal zu sagen, für die, die es auch. nicht kennen. Mhm. Und da fand ich es aber doch ein bisschen irgendwie schwierig, weil ich auch lieber gerne die Wochenübersicht schon über das ganze Jahr habe, weil ich mhm. auch Termine im Laufe des Jahres ergeben und so. Jetzt bin ich wieder auf einen Kalender umgestiegen und habe dann ein paar, die letzten äh, anderthalb Jahre im Kalender die Notizen gemacht, was aber auch schwierig war, weil dann auch vieles nicht aufgeschrieben werden konnte. Mhm. Und jetzt seit diesem Jahr hab ich auch bin ich eher auf ein Online-Tool äh, umgestiegen, und da versuche ich aber auch, mich zurückzuhalten, dass da nicht ja. zu übertriebt, weil ich weiß immer, man, dass man sich so nicht in der Planung verliert, dass ich ja. nicht eher plane, sondern dann halt nur das Nötigste aufschreibe für den Termin, dass der Termin zum Beispiel drinsteht oder die Aufgabe ja. drinsteht. Und ich habe schon das Gefühl, dass dadurch ein bisschen Kapazität in meinem Gehirn frei wird, weil ich weiß, okay, ich habe ja. die Sachen aufgeschrieben und muss jetzt nicht mehr die immer wieder zurückrufen im Gehirn um äh, wieder daran zu denken, dass ich das auch noch irgendwann machen muss, sondern es steht da und ich kann es irgendwann machen, wenn es Zeit dafür ist. Ähm ja. Also da saßen wir im gleichen Zug. Ich <lacht> hatte genau das gleiche letztes
1: Jahr, wo ich dir gerade angedeutet habe, ne? dass ich letztes Jahr ähm, mit dem Notizbuch, also dem Bullet Journal, nicht so mich auf anfreunden konnte, weil ich halt mhm. das Digitale noch hatte. Und dann hatte ich, also, dann hatte ich die Termine im Notizbuch stehen dann noch im Outlook-Kalender und dann noch in meinem Computerprogramm okay. und das ist natürlich viel zu viel. Also das geht mhm. ja gar nicht. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, weil ich habe einen Online-Kalender, wo unsere Kunden Einsicht haben und buchen können. Da gibt es ja ganz viele Tools und ich habe eben auch eins und das habe ich verbunden mit meinem Outlook-Kalender. Und mhm. Dadurch bin ich ja dazu gezwungen, dass der gepflegt ist. Das mhm. bringt mir ja auch was. Ich habe dann dieses Ping-Pong einfach nicht. Ne? Wann kannst du, wann kann ich? Ja. Das ist ja auch kräftezehrend. Deswegen sehe ich die mhm. Vorteile dieses Online-Kalenders auf jeden Fall. Und auch in der Zusammenarbeit in der Familie ist das einfach viel einfacher. Also ich trage alle Termine in mein Outlook ein. Und die Uhrzeiten der Termine in mein Bullet Journal. Und wenn ich Vorbereitungen brauche, dann trage ich sie tatsächlich digital ein, weil
0: mhm.
1: ich viele Informationen auch digital verwalte. Also ich habe ein, mhm. ein, eine Wissensdatenbank, bin so ein Schwamm und interessiere mich halt für vieles. Und damit ich nicht in Lesezeichen irgendwie ertrinke, habe ich mir das Ganze eben ähm, in eine Wissensdatenbank aufgeschrieben, dass ich das auch dann wiederfinde, ja. wenn ich da was suche. Und wenn ich dann jetzt als Beispiel meines ähm, Monats für Suchmaschinenoptimierung, wenn es dann darum geht, okay, ich optimiere jetzt meinen mein Blogbeitrag von diesem mhm. einen Tag, den ich da gemacht habe, dann gehe ich in meine Wissensdatenbank und rufe den Überpunkt Suchmaschinenoptimierung auf und da habe ich dann mehrere ja, wissenswerte Dinge, die ich brauche. Wie lange soll der Titel sein, damit der in der Suchmaschine gut lesbar ist? Wie mhm. lange sollte die Metabeschreibung sein? Ähm, Vergiss nicht, dass es die Überschrift Hierarchie 1 bis 6 gibt. Benutze sie auch. Und solche Sachen okay. stehen dann da drin. Und das hilft mir dann halt beim, beim strukturierten Abarbeiten auch. Dann habe ich auch meine Checklisten da drin. Also ich bin zwar Solo-Unternehmerin, aber trotzdem habe ich meine ganzen Prozesse aufgeschrieben und Checklisten gemacht, weil ich a, dazu tendiere, den einen oder anderen Schritt mal zu vergessen
0: mhm. oder
1: auch, wenn ich Sachen nur einmal im Jahr mache. Hm. Hm. Wie war das jetzt noch? Und bevor ich da meine Gehirnleistung für brauche, die ist ja auch wertvoll, wir haben die ja nicht endlos, schreibe ich das auf und verrückterweise macht mir das auch Spaß. Also wegen Win-Situation. Mhm. <lacht> und dann kann ich einfach beim nächsten Mal hergehen und muss nicht lange überlegen, sondern ich habe diese Checkliste. Mhm. Ja. Ich habe auch Schwierigkeiten, mir zu merken, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, dann, mhm. dann weiß ich ganz schwer, also rechts oder links ne? mhm. äh, oder äh, hier klicken oder da klicken, das fällt mir ganz schwer, mir das zu merken. Wenn ich mehr Anhaltspunkte als zwei habe, dann fällt es mir leichter. Komisch. Aber das habe ich eben festgestellt und wenn man halt um seine Schwächen weiß, dann kann man gucken, wie man die äh, umschiffen kann. Und dabei mhm. hilft mir dann eben dieses Digitale, weil das wäre mir jetzt für eine Notiz oder für ein Notizbuch zur Auffindbarkeit auch wieder schwierig. Mhm. Und die, das Wissensmanagement ist ja heutzutage oder bei mir halt auch sehr viel digital. Und dann habe ich dafür dann natürlich wieder eine App. Ne? Und die kann ich mhm. dann ähm, die Daten, die ich da irgendwo konsumiere, da lese ich dann einen Blogbeitrag, da geht es um. Keywords, also die ähm, für die Suchmaschine und das finde ich wichtig, dann speichere ich mir das ab und ab und zu, wenn ich Lust habe, gehe ich her und sortiere diese Artikel aus oder fasse sie zusammen und habe so dann eine florierende Wissensdatenbank und das befriedigt mich, also manche denken jetzt wahrscheinlich, die spinnt ja
0: und hat die Zeit für sowas, aber das ist so ein bisschen mein Hobby, glaube ich. <lacht> Und da hast du natürlich hinterher, wenn du es erstmal so hast, am Anfang ist es die Arbeit, aber dann hast du es, ja, und macht dir auch wieder mehr Zeit für andere ja, Dinge. Ja, genau. Und ich habe dir,
1: hab dir ja vorhin gesagt, dass es mir Spaß macht, Dinge anzugucken, die ich erschaffe. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch von mir erschaffen. Es ist digital mhm. und es ist eine Datenbank, ja, aber ich scroll da gern durch.
0: Mhm. Ich
1: habe da schöne Bildchen. Ne? Und ich mache mir das halt schön da. Ja, genau. Ja,
0: das klingt gut. <lacht> <lacht> ja. Genau. ja, da haben wir jetzt schon viele Tipps für also Struktur und Organisation und die Planung. Genau. Ähm, und ich wollte natürlich noch ein Thema ansprechen, was wir zusammen äh, planen, ja. weil wir planen ja in deinem, du hast ja deine App angeschworen, KursiFund, ja. Und die du hast jetzt ja auch mit einer Akademie gestartet, wo du so Wissens, ja, Wissen wieder weitergibst, was ja auch dein Thema ist, um genau. Wissen auch an andere Leute weiterzugeben. Und wir wollen zusammen dort einen Workshop organisieren zum Thema ja äh, Inklusion für Kursleitern. Wie könnt ihr euer Kursangebot inklusiver gestalten, was ja mein Thema ist. Genau. Und da wir wollen ein bisschen wir, der Podcast ist ja auch ein bisschen dazu da, um Werbung zu machen. Deswegen wollten wir das hier auch nochmal ansprechen, das Thema. Und wir schreiben auch in den Show Shownotes den Link zu der Seite, wo ihr euch erstmal euer Interesse bekunden könnt, wenn das für dich jetzt als Hörerin oder Hörer interessant ist. Ähm, genau. Kimberly, willst du von deiner Seite noch was dazu sagen?
1: Ja, gerne. Also ich habe dich ja eingeladen. Ich bin ja durch das digitale Coworking da auf dich aufmerksam geworden und du machst da ja wirklich ganz viele Aktivitäten in dieser Richtung. Und ich habe da bisher ja keine Berührungspunkte mit gehabt und habe von meinen Kunden halt auch immer wieder in den Telefonaten, die ich so führe, mitbekommen, dass der ein oder andere gerne seine Zielgruppe auch erweitern möchte. Und dann hatte ich auch mit einer yoga gesprochen, ähm, die hat vor Ort so ein bisschen Problematik gehabt mit der Barrierefreiheit. Und mhm. dann hat sie mir davon erzählt, dass sie extra deswegen ein neues Studio angemietet hat.
0: Ah, oh, cool. Und das
1: hat mir halt auch gezeigt, dass es durchaus da draußen ähm, eben Leute gibt, die sich dessen bewusst sind und die... Ja, Anzahl dieser Leute kann man ja mal vergrößern. Mhm. Einfach durch auch Bewusstsein schaffen. Ne? Ja. Also, ja, genau. Es gibt ja ähm, in meiner Kundschaft jetzt nicht nur Yogatrainer. Ich vermute jetzt einfach mal, ohne da jetzt groß hoffentlich Vorurteile zu schüren, dass die schon auch einigermaßen achtsam da umgehen. Aber es gibt ja auch andere Sportarten, die da organisiert werden und mhm. vielleicht denkt man dann einfach nicht daran, dass das ja auch ausgeführt werden kann. Mhm. Oder vielleicht was Interessantes ist. Ne? Und mhm. ja, ne. deswegen mhm. würde ich mich da freuen, wenn das Anklang findet.
0: Ja, da würde ich mich auch freuen. Und es ist na ja, auch nicht nur für Leute, die einen, äh, bei Kurs, fand ja. quasi ihr Kurs organisieren, sondern für alle Interessierten, Lehrende Trainerin. Genau.
1: Also ähm, generell, man kann sich ja sein Geschäft, sein Business so aufziehen, wie man das möchte. Ne? Und mhm. wenn mich jetzt jemand anruft und über den besagten Kalender <lacht> mhm. bei mir bucht und Interesse hat, fand hat, dann interessiert mich im ersten Step jetzt eigentlich nicht so, wie ich den jetzt dazu bringe, dass der meine App benutzt, sondern was sein Problem eigentlich ist. Also mhm. ich habe ja auch nichts davon, wenn ich dem jetzt unsere App aufschwatz und er dann unzufrieden ist, weil mhm. dies oder jedes nicht geht. Das heißt, ich höre mir an, was er damit lösen möchte, welches Problem er hat. Und wenn ich jetzt merke,
0: mhm.
1: also ich glaube, wenn du mir das jetzt so und so beschreibst, die und die App könnte was für dich sein. Also dann zeige ich dem den Weg wo er vielleicht glücklicher mhm. wird. Also, das ist mir sehr wichtig. Ich habe ja nichts von einem unzufriedenen Kunden. Ich will, dass die die App lieben, so wie die, die wir jetzt haben und mir Mails schreiben, wie toll sie die App finden, weil das nährt einen ja auch. Ne? Wenn, mhm. du dann App, wenn du dann eine Mail kriegst, es äh, funktioniert schon wieder nett oder warum geht denn das nicht, So sowas möchte ich nicht haben. Das bringt ja negative Energien rein und ich bin ein Typ, der sich da sehr von einnehmen lässt, mhm. von Kritik. Und ja, nicht persönlich nehmen. Ja, bla bla.
0: <lacht> ne? weiß ja, das weiß ist manchmal einfach. Ja, ja, ja weiß weiß ich alles alles. Als genau. Aber
1: es ist ja trotzdem so, ne? Also du hast das ja erschaffen, wieder dieses Thema, ne? Mm -hmm. und dann findest du es ja schon schade, wenn es einfach nicht für den taugt, ne? Aber, mm -hmm. ja, und um das zu vermeiden, ähm, suche ich dann einfach den Weg, der für diejenigen passt, genau. Und okay. das ist, finde ich, sehr wichtig und ich habe auch das Gefühl, erstaunlicherweise, die sind dann überrascht, ne? mm -hmm. und sagen, äh, damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Und dann sage ich, ja. Und dann habe ich denen das erklärt, wie ich es dir gerade erklärt habe. Und manche bleiben dann trotzdem. <lacht> Diese, ne? mhm. Also gerade deswegen. Ne? Und dann sagen die, ja. Also wenn ich so drüber nachdenke, ist das eigentlich gar nicht so das K.O.-Kriterium. Und ähm, vielleicht macht ihr das ja noch. Ne? Und mhm. wenn das jetzt was ist, also nicht, wir machen nicht alles, weil es gibt dann vielleicht einfach Funktionen, wo dann auch die Einfachheit darunter leiden würde. Mhm. Also das ist uns ganz wichtig, dass die App einfach zu lernen ist. Und wenn, weil das ist auch so ein bisschen der Abgrenzungspunkt zu den anderen. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz viele da draußen, ähm, wie du deine Kurse organisieren kannst. Und unser Abgrenzungspunkt ist, wir sind einfach zu erlernen. Du hast persönlichen, persönliche Unterstützung durch mich, Und es ist halt, ja, was Persönliches einfach, ne? Also, mhm. ja, okay, und ich glaube, wir sind auch günstiger, also nicht ich glaube, sondern ich weiß, wir sind günstiger als die anderen, aber das war auch so eine, so eine Grundsatzentscheidung von uns damals. Wir wollten einfach auch den kleinen Unternehmen, so wie uns, ne? mhm. den nebenberuflich Selbstständigen halt einfach nicht die, also einfach die Möglichkeit geben, dass sie ihr Hobby und wir haben auch viele Jumping-Trainer, die sind hauptberuflich irgendwo angestellt und lieben es, Trampolin zu springen. Ne? Und dann können die nicht 50, 60 Euro für so eine App bezahlen. Ne? Mhm. Und das war uns dann eben auch wichtig. Genau. Oh ja, und cool. um den Bogen da zu spannen, wenn ich da jetzt eine Funktion mache, die die App schwerer macht, mhm. dann habe ich mehr zu tun, da muss ich mir telefonieren, muss ich mir erklären, habe ich weniger Zeit für meinen Sohn? Nein, das ist es mir nicht wert. Ne? Das ja, heißt, das. da kommt ein Vorschlag von der Funktion und dann wird halt abgewogen und wenn ich sage, das kann ich mir für unsere App nicht vorstellen, weil das ist XYZ, dann sage ich das auch. Ne? Ja. Das bringt ja nichts ja, Das an, ist eigentlich
0: schon, ja. Ja. eigentlich schon das Thema Achtsamkeit, dass ihr da sehr achtsam mit euch und euren eigenen Ressourcen und eurer App umgeht.
1: Genau, also wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich bin mir dessen nicht so arg bewusst, ne? mhm. aber, aber du
0: machst es. Genau, genau.
1: Ich bin, ich habe einfach Tomaten auf den Augen. Oder hat man die <lacht> eigentlich auf den Ohren? Ich weiß nicht.
0: <lacht> nee, ich weiß auch nicht, aber es ist natürlich so, ja, es fällt. Im Alltag ist man ja so viel mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt, so was du ja auch schon alles erzählt hast, was du alles machst. Ja. Und dann immer wieder diese Momente zu finden, die du dir aber jetzt anscheinend ja auch schon immer mehr und immer besser auch selber setzt und findest, ja. ähm, in denen wir Achtsamkeit auch üben können und praktizieren können. Genau. Ja. genau. Ich bin
1: sehr gespannt, was ich an dem Retreat mitnehme. Ähm, da werde ich dir bestimmt von erzählen. Wir sehen uns. Sehr wieder. gerne.
0: Ja, das klingt gut. Genau, da sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Die letzte Frage kann ich dir gerne nochmal mal stellen, auch wenn du es eigentlich schon vorhin beantwortet hast, ähm, was du für deine eigene Selbstfürsorge so äh, machst. Ja, also ich habe
1: mit meinem Mann regelmäßige Verabredungen im Wald. <lacht> okay. Also wir wohnen sehr dörflich und wir können... Ähm, in fünf Minuten sind wir im Wald, der Kilometerlang sich ausbreitet. Und dann ähm, sagen wir mal nur eine kleine oder große Runde und dann geht's los. So eine Mannschaft okay, auch mit, cool. genau. Manchmal auch die Schwiegereltern und dann wird einfach mal gelaufen. Dann das Yoga, das machen wir noch unregelmäßig, weil wir versuchen immer dran zu denken. Ähm, die, die Rückenübungen und ansonsten ähm, schalte ich in letzter Zeit immer öfter einfach den Laptop aus, das ist für mich schon was. Ja, das ja. ist auch gut, ja. Ja. Ich probiere immer mal wieder neue Hobbys aus, einfach weil vielleicht ist das ja was für mich. Mhm. Spoiler, meistens nicht. <lacht> Aber ich versuche es trotzdem. Und ähm, jetzt im Moment bringt mir mein Notizbuch viel Freude. Also da male ich gerne oder ich klebe Aufkleber mit meinem Sohn da rein. Das sieht ja, dann cool. jetzt zwar <lacht> vogelwild aus, aber <lacht> es freut ihn auch und es freut mich auch. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an. und Ja,
0: genau. Ja schön. Das klingt gut. <lacht> genau. Ja. Und, und gut. der Kakao natürlich. Ja, ja genau, der Kakao.
1: Ich meine, ich kann mir jetzt nicht jeden Monat ein Retreat buchen, aber ich bin mhm. sehr gespannt, was ich da so für Techniken auch mitnehme. Von den Trainern. Ja. Ne? Genau.
0: Ja, Und dann geht es ja wieder, das in den Alltag zu ja, integrieren, genau. das, was du davon mitnehmen kannst. Genau, da
1: bin ich auch sehr gespannt. Nutzen. Weil ich das ja noch nie gemacht habe,
0: bin voller Hoffnung. Genau. Sehr gut. Genau, dann halten wir euch auf den Laufenden über unseren gemeinsam Workshop, auf den ich mich schon sehr freue, der in den nächsten Monaten stattfinden wird und das steht dann auch nochmal alles in den Show Notes, die äh, Seite, auf der ihr euch dafür anmelden könnt, Infos zu Kim Kimballis äh, App und ähm, genau den Instagram ja, vielen Dank, Kimberly, dass du in meinem Podcast warst. Ich habe mich so gefreut.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das war meine allererste Aufnahme. Ich habe mich am Anfang schon... Heute schwitzt du?
0: Ja, okay, man hat es nicht gemerkt. Das freut mich. Ja, es hat auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, da waren viele Impulse drin, wie man sich besser so strukturieren kann und da nochmal nachschauen kann. Und ja... Für uns alle ist ja diese Achtsamkeit so ein Weg und ich mhm. freue mich, dass du den mit uns geteilt hast, deinen Weg. Mhm. <lacht> Dankeschön auch. Ja. Sehr gerne. Dann einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.